0: Velkommen till Teknisk sätt en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg står her med Odd-Rikard Valmått. Jan! Hei, Odd-Rikard. Du, uh, du nevnte här i en uh, nylig podcast at du kanskje til og med muligens du
1: trenger litt voksenopplæring. Ja, men det gjør jeg jo hele tiden. Det, det gjør jo alle, ja. Jan. Men, uh, Selv du?
0: Absolut Ja, det er, er jeg enig i. For det med en gang jeg våkner om morgenen, jeg. Ja. Oa, det är helt, helt riktig riktigt.
1: Jag tror inte alls att tänker såmdesvärre.
0: Sånn, Nej. Och men det är någon som gör det med då då och och här har vi fått tak i en gäst som ikke bara gör något med det, men på ett litet nytt koncept kan du se. Si. Ja. Eh, fordi det är jo viktig också att när vi ska ha livslång læring och all dessa tingen att vi kanske inte fortsätter öra læring på den sättet vi har gjort det men prövar att finne nya koncept så vi kan jo bare introdusere dig Silvia Ceres. Velkommen. Takk. Du er, det må vi nevne, du har jo en doktorgrad i matematikk fra, fra Oxford, og uh, er president i Politeknisk Forening, men du er også leder en startup som du selv har uh, satt i gang, som heter LearnTech, mm. der dere har laget, hør, Odrikard, 750 podcastepisoder. <laughs> det er jo bare å sig seg i støve. Ja, det er det altså. uh, <laughs> Vi har ikke men, peket på tre, men så driver vi akkurat dette, med, med læring på en ny måte. Ja. Yeah. Fortell.
2: Nei, altså, øh, øh, jeg er øh, opptatt egentlig at vi skal lage innhold som er ikke bare underholdning, men øh, instruerende eller inspirerende også, altså edutainment, og øh, har et format som sklir helt ut på tid, for det er så mange gode historier om jo lære fra hvert enkelt menneske vi snakker med, og så, har vi eh, så mange gode teknologer i dette landet som vil mye, men de hører du som regel ikke på konferanser. Det jeg har hørt mye på det er gjennom disse konferanser hvor jeg ofte holder innlegg om digitalisering og samfunn og fremtid og sånt, er eh, ofte konsernsjefer, ofte politikere, men de som faktisk gjennomfører noe på sånn verdensledende måte, de, 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 de blir ikke invitert dit. Og det er ved å høre på det konkrete at jeg tror at man begynner å forstå den fremtiden vi går inn i. Det er ikke alle konsernledere som kanskje er de beste
0: fortellerne heller av hva som har skjedd Nej,
2: Nei, jeg synes ofte så må de snakke etter på en måte en blekke fra en, måte, en markedsavdeling som har veldig mange store ord. Men man sitter lite igjen med følelsen av at dette er veldig bra, men jeg er ikke helt sikker på hva de gjør. Sant? Men når noen forteller dig om et konkret projekt la oss si verdens beste optimaliseringsgreie for flytende havvind som vi kanske har sjanse til å være verdensledende på ved å på en måte, hente masse kunnskap fra offshore og kibernetikk så, så begynner du å skjønne okay, hvor går energi? Hva betyr digitale tvillinger? Og så videre.
0: Ja, her, Odrikkart, har du fått en som kanske har like mange favorittområder som deg?
1: Ja, U utenom uh, diverse måter å sage tre på det har vi har funnet ut før ja. <laughs> sendingen. Men, uh, men jeg, jeg tror du har veldig rett med det her med at det er ikke alltid lederne skjønner alt som står på powerpointen sin.
2: Nej det er ikke det de ikke skjønner, men jeg tror de er litt begrenset til frihetsgradene sine ja. om hvordan de skal snakke om fremtiden. De må tenke reaktion med en gang, mens en, en prosjektleder kan snakke om hvor de vil og vad de vil med prosjektet og hvorfor er dette spennende og mulighetene, så og det, det, jeg er like lett antennelig som deg, David Lewis, <laughs> på, på de ideene. Og, ja. og det, det har rett og slett vært et kjempeprivilegium, for den som lærer mest gjennom dette her, det er antagelig mig.
0: Men når du har lagt lagt 750 episoder, hva er temaene?
2: Ja. Nei, altså, jeg ska si bare en liten ting først, og det är dette med læring. Fordi eh, vi har snakket lenge om livslang læring, Jan. Og fortsatt så sier folk at «ja, ja, selvfølgelig». Det er litt sånn som å være for mer klima eller for mer... Ja, det er et begrep. Mer... Lett å si. Altså, det kan ikke være imot det. Nei. Men uh, bare, bare noen andre gjør det, så jeg slipper. Um, og det er litt sånn, uh, man skal ikke tåle så inderlig lett den læring som ikke gjelder en selv, tenker mm. jeg. De sender disse kidsa på kidsa-koder. Hvor mange av oss voksne har varit på en kidsa-kodekurs, og hvor mange av oss hadde egentlig hatt glede av det? Jeg tror de fleste, ikke sant? Mhm. Så det jeg har lyst til er å minne folk på at læring, livsanglæring er både et privilegium og et ansvar. Vi har alle sammen ansvar å holde oss relevante i den fremtiden vi går in i. Og, vårt, og det er et demokratisk oppgave også for samfunnet, altså den felles kunnskapen som gjør at vi takler fremtiden eller ikke, det er den viktigste på måte, kraften som, som hjelper oss om, om noen år. Og jeg tenker det er en sånn gammel vits fra en COO og C, nei, CFO og CEO, altså en finanssjef og en konserndirektor eller administrerende, hvor finanssjefen sier, ja hva hvis vi lærer opp alle disse folka og de forlater oss, og så sier konsernsjefen, ja, men hva hvis vi ikke lærer dem opp? Og de blir.
0: Ja. Ja. Men jag tror det er etter det siste
2: modellen at vi kjører litt for mange, og så gir vi pakker, ikke sant? Så jeg tenker at vi må in i den fremtiden, og jeg elsker å lære. Jeg tänker på det er et privilegium, og jeg har en man som har sagt at hvis jeg går og tar en grad til, så skiller han sig Så nå må jeg gjøre dette her på si. Ja, du må det. Og, da, og det rigger jeg til, da. Men det jag skulle se si om temaene, da, er at det begynte med at vi hade lyst til å de beste norske eksemplene på AI. Og så samlet vi 30-40 på AI. Det gjøres så mye kult innenfor AI, konkret i Norge. Ja, dette er grunnere, det. dette er forskere, dette er ledere. Så, med noe av her, så her begynte vi å med folk som sa at det er mer big data enn AI. Okay, så lagde vi tema big data. Og så begynte folk å si til meg, du kan ikke du lage noe på droner, for det trenger vi på, ja. på der vi er. Og så samlet vi en 15 historier om droner, i en konkret bruk av droner til helt nye produkter og tjenester, mm. eller noe som bygger droner. Så gikk vi i VR, så tok vi helsetek, så tok vi big tech, så tok vi... Ocean Tech, så tog vi Food Tech, så tog vi altså legal, legal Tech, og nå er det altså 35 tilsvarende tema hvor de fleste er teknologitemaer mens tre er sånne samlebøtter, fordi det er litt for mange ledere som egentlig mener kjempespennende ting, men ser at du er ikke teknolog, så jeg, jeg vil ikke. Så sier jeg, ok, greit, men da kan vi snakke om hvordan den nye teknologin brett endrer dine forretningsmodeller, der det learn bis, eller hvordan den nye teknologien endrer samfunnet vårt, og der det learns også. Og nå har jeg også fått lov til å snakke med en del politikere om, rett slett, vi kaller det teknologipolitikk, men det er egentlig den nye politiken som uh, måtte, skaper rum for den nødvendige omstillingen. Og der har det egentlig vært utrolig gøy å, å observere det som skjedde gjennom korona. Da. For nå var det omstilling på steroider, ikke sant?
0: Ja, for det er jo et poeng også. En ting er en ny kunskap men noe av det som er universelt er jo å få en organisasjon til å bli med på endring.
2: Ja, og der tror jeg at alle ser kostnadene kortsiktig, og så er det veldig usikre inntekter langsiktig, for det er nye forretningsmodeller ofte. Og der er det veldig viktig å tenke scenarier, og tenke seg en tid hvor verden ser grunnleggende forskjell. Altså, tenk hvis dette virkelig slår til når det leverer og AI og data og så videre. Hvor står din bedrift da om, la oss si, 15 år? Kan du godt, jeg kunne ved dette at det er ikke om 15, men om 5 år at din bedrift faktisk står der. Og da er spørsmålet, hva må du gjøre i dag for å begynne å rigge bedriften din til å være et sted som er levlig om 5 år? Og da, en av tingene jeg er sikker på, det er at du må starte noen nye ting, og det betyr at du må kutte ut noen av de gamle tingene, selv om du kanske fortsatt kan gjøre det profitabelt. Og så må du kanskje også begynne å... Eh, Lære dig de nya verktygnen det det har vi sett för exempel i olja och gas helt voldsamt nu i corona. Alltså grund till att oljeprisen gick så långt ner som den gjorde är ju helt oafhängig av corona, är det inte? Världen brukar mycket mindre olja. For för ett år sedan var det en otroligt spännande man på uh, ehm sin Energy Transition Outlook konferens som snackade om att den finansmann fra London som i Norge turte å si at han mener at vi skal skrive ned oljeassets. Ja. Fordi mm. de mener at prisen kommer til å gå ned, og det de fordi oljeprisen er drevet av etterspørsel, ikke av uh, tilbud. Og så til ingen trodde på ham, ikke sant? Nei. Og så uh, skjedde det plutselig når, når etterspørselen forsvant. Og så, og så må du plutselig finne nye forretningsmodeller der også, ikke sant? Og tenk deg at ja, dette kan skje på så mange fronter, med eller uten korona, og jeg håper inderlig at vi ikke... Vi kan ikke use det vi har sett under korona. Så omstillingen, bruk den friheten du har fått til å omstille nå, ja. og omstill for alle penger.
0: Men det er, det, er veldig, det er en annen dimensjon som jeg må komme inn på Dette vet jeg vi har snakket om tidligere. Du har hatt mye av din tidligere erfaring og bakgrunn fra utlandet, fra Oxford og fra og se Norge litt utenfra. Likevel er du veldig optimist på på Norge som nasjon da, på hva vi har bidratt med. Mm. Uh, og til tross for at vi står i en sånn litt spagat med olje versus nye mm. ting. Hva, hva, hva er forsken vår som nasjon, sånn sett utenfra, og hva er utfordringene?
2: Jeg er veldig lurer på om det skal være sånn super også. <laughs> eh, altså jeg kommer da fra Sør-Europa. Jeg er ungarsk, men har vokst opp i Serbia, eller Jugoslavia som det var den gang. Og kommer da antagelig med litt for direkte språk og litt for mye følelser sammenlignet med den gjennomsnittlige nordmannen. Men jeg tror kanskje jeg har blitt mer glad i både nordmenn og Norge enn det nordmenn er. Og jeg har da studert på blinderen og etter hvert blitt kjæreste med, med han som er min mann i dag. Men vi slo opp når jeg skulle da til Oxford for å ta doktorgrad og jeg hade en kjerste i Oxford som var en sånn amerikansk superintellektuell uh, kuldud uh, cool og på et eller annet tidspunkt så fant jeg ut at jeg savnet nordmannen min ja. og det er veldig forskjell på personligheten sant? hvor du har den quietly confident nordmannen som leverer alltid og er veldig modig men som sånn stille og tilbakeholdende og gjør ting best i verden versus en sånn utrolig uh, markedsføringsdyktig mm. amerikaner O jeg tror at hele landet, Norge, er litt uh, der at de, de, de leverer, vi leverer så fantastisk godt, og så er vi litt dårlig til å markedsføre dette her. Det det skjedde, men, vi snakker også litt bort i social kapital og, og sånt, og, men det er et eller annet med janteloven, eller jeg vet ikke vad det er kulturelt. Men til syvende og så tänker jeg at det vi har fått til med å være verdens rikeste land per capita, verdens lykkeligste og så videre, det gjorde vi ikke bare det vi fant oljen, for det gjorde også Venezuela. Vi klarte å lage oljeservices på en måte som ingen andre land klarte, og så klarte vi å eksportere kunnskap, og så var det regulering rundt oljepenger og sånt. Og dette er noe vi kan gjenta nå på offshore vind, hydrogen, eh, akvakulturer, eh, shipping og generell maritim, infrastruktur og velferd. Og det jeg håper er at vi samler oss rundt noen av disse temaene og kjører på for å vise... Altså Norge... Eh, tror jeg, var en av de to ledende makter i verden, kanskje tre, på kybernetikk og, ja. og, og kontrollteori for 50 år siden. Det er bare at vi var litt for tidlig ute i forhold til på måte, samfunnet vårt. Da. Balken og ko. Balken Og ja.
0: bjektorientert programmering. Ja, ja, altså, ja.
2: Og dette kunne vi nå energi, anvende, ja. ikke på markeder, sånn som, som USA og, og, og Kina kan. ikke sant? De har mye større markeder å, 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 å jobbe med, men prosessindustri, data som har med prosessindustri å gjøre, digitale tvillinger for å styre gridd, for å styre, styre skip, optimalisere, designe ved likeholdet. De nye energisystemene, de, de nye samfunnssystemene, jeg tror at vi kan gjøre ting der som hele verden kommer til å vil kjøpe.
1: Jeg blir nesten rørt altså, det. Dette var alle favorittområdene mine. Jeg, jeg, alle 800 jeg, 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 er, og 600. <laughs> altså, jeg, jeg er så enig med at jeg, jeg kan... Kan Nå, det så, ja, altså, kan det er, vi jobbe med dugnad i ja. Sverige. Ja, ja, ja. det är alltså vi måste ju göra det här och det kan ju vara att corona har gett oss uh, på något sätt ett då. Ja.
2: Så vi Og kan ju inte
1: det är nog förnuftigt då.
2: Vi här uh, dessa NT Nu Sintef DNVGL Kongsberg uh, på något systemene våre ja. som kan så mycket spänning om detta här. Mm. Og så har vi noen store bedrifter som burde kjøpe dette her og satse nye forretningsmodeller på dette. Og så har vi offentlig apparat som kunne, kunne uh, subsidiert og insentivisert dette her på et bredt. Og så har vi alle de gode grunderne som kommer med løsninger, men som vet ikke hvem de skal få solgt det til. Ja. Ikke, og det å gjøre en sånn systemisk rigg, altså og der kan ikke jeg nok politikk til å lage en politikk som driver dette her. Men dette er veldig spennende oppgaver for våre politikere. Da.
1: Det er riktig, og er litt av problemet i Norge er at når en liten gründer har fått opp noe stort, da, så kommer det en amerikaner eller en kineser og kjøper det opp. Så vi, uh,
0: ja, men der er litt av utfordringen, uh, Silvia, er jo at uh, vi er kanskje litt beskjedende da, når vi skal ut i verden og selge produktene våre. Da hadde vi kanskje hatt bruk for amerikanerne, da. vi oss.
2: Ja, vi må nok i, i hvert fall lære fra dem, ja. ikke sant? Hvor, hvor man lager en stor fasade, og så bygger man for hære livet med å gjøre alt bak den fasaden, mm. i forhold til hva man har solgt, i stedet for at alt skal virke 150 prosent før man tør å begynne å selge det. Uh, Väldigt bra, uh, Silvia. Tusen takk
0: for att du tok uh, turen inom. Vi får jo bare nevne da, at uh, det ligger 750 podkastepisoder her på Learn.Tech.
2: Learn.Tech.
0: Learn.Tech. Mm. Uh, og Rikard, da får du enda noe å holde på med i sommer. Det gjør jeg. Så, uh, ja. Kanskje jeg skal nevne
2: også at du kan ta grader, for det finns også noe som heter Learn.University, og når du da har hørt på fem podcaster som er gruppert under en såkalt kurs der, og svarer på kvisene riktig, så får du en blockchain-sertifikat. Som jeg ikke helt vet hva du ska gjøre med ennå, NO, men i fremtiden nei, nei. så tror jeg dette blir en båte å regulere kunnskapen vår på. Ja.
0: At du har vist den innsats og gått igjennom. Kutt på
2: cv din, og nei. neste gang du søker jobb, si, se, jeg har fem nye diplomer. Dette viser at jeg har vilje til å lære.
0: Reformerer det norske utdanningssystemet, og drikker art. Kanskje blir så
1: klok at det ikke
0: passer her, Jan. Uh, <laughs> det. <laughs> det får vi komme tilbake til. Uh, Silvia Ceres, takk skal du ha, og lykke til med både LearnTech, og vi må nevne igjen, en bokutgivelse som heter Digital dugnad eh løp på köp.